0: Hola, soy Carlos García, periodista y charcutero, y hoy inauguramos el chiringuito de filósofo. Contamos hoy con una alineación de gala. A mi derecha, Juan López. Y Alejandro Rodríguez, alias Alexito, a mi izquierda.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Hey,
2: ¿qué tal?
0: Pues muy bien, y mejor que vamos a estar porque hoy tenemos muchos temas que tocar. Eh, hoy Juan nos quería contar algo muy interesante, sí. ¿no? Que me has dicho esta mañana que había encontrado.
1: Sí, sí, la verdad es que esta mañana nos hemos levantado con la gran noticia de que el cambio climático es un tema que no le importa demasiado a la sociedad española. Esto es un estudio que ha realizado la Universidad de Massachusetts hace bastante poco y quería comentar algo aquí a vosotros.
0: Ahora sí si tenemos tiempo, nos adentraremos más en este tema eh, y a ver qué tiene por el otro lado preparado el éxito. ¿Has preparado algo hoy?
2: Pues sí, Carlos, hoy me he levantado con ganas de hacer un debate filosófico, eh, tengo ganas de, no sé, de saber sobre el universo y su creación. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que lo va a tener porque vamos a poder discutir con nuestros radio oyente de este tema y, además, hoy con motivo de la inauguración tenemos preparada una sorpresita. Por favor, que entre Albert Einstein. ¿Qué tal Albert? Hoy vienes con un invitado que no nos sí, sí, sí. ha. Eh, no no había avisado un invitado, esto se debe a algo en concreto.
3: Eh,
4: sí, mira, suficiente protagonismo me ha robado ya en la vida y ahora que estamos muertos en todos los proyectos vamos fit y
3: fishy, en todo porque vamos, me siga a todos lados
0: <risa> Pues entonces, un aplauso para Albert Einstein y para George Le Maite. Eh, Albert, George, eh, ¿qué venía a promocionar? ¿Presentar un poquito por si hay algún despistado que aún no os conoce?
3: <coughs> bueno, eh, en primer lugar me voy a presentar. Soy Albert Einstein, eh, físico alemán y nací el 14 de marzo de 1879, de, en, mil, de 1879 en Estados Unidos. Eh, y fallecí el 18 de abril de 1955. Y fui profesor en varias universidades en los países que estuve y poco pues, más, la verdad, ahora hablaremos sobre un tema que tenemos preparado, que hemos traído. Perfecto. Cuéntanos
4: algo tú, eh, pues, George. Bueno, Mi nombre es Georges Lemet, eh, soy un sacerdote belga, matemático, astrónomo y profesor de física de la sección francesa de la Universidad Católica de Louvain. Eh, y también eh, soy realmente conocido por proponer la teoría de la expansión del universo actual, como todos conocemos, llamada Big Ben. Nací el 17 de julio de 1894 en Charleroi, Bélgica, y fallecí el 20 de junio de 1966 en Louvain, eh, también
3: una ciudad de Bélgica.
0: Perfecto, una vida muy interesante. Y contadnos un poco, ¿qué venía a promocionar? ¿Qué nos queréis contar?
3: Bueno, pues venimos, bueno, venimos a hablar del universo según mi teoría y también sobre el conocimiento de esto.
4: Bueno, eso de tus teorías te lo podría haber ahorrado porque personalmente eh, tú te copiaste. Ya estamos, ya estamos. Aquí hay pique, ¿eh? Sí, sí,
2: hay tensión. ¿eh?
1: <risa>
0: un poquito de tensión sí que hay. Bueno, Albert, eh, puedes comenzar a hablar cuando quieras.
3: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, me gustaría hablar en primer lugar sobre mi teoría de la relatividad.
1: Sí, la verdad es que cuando hablo, hablo por mí y por oyente, creo que nos interesa bastante este tema, ¿no, Alex?
2: Pues eso no es. Albert, eso no es lo que explica lo del origen del universo, la órbita de los planetas y los ojos negros. negro. Así es, exactamente como usted lo ha dicho. Eh,
3: incluye tanto, también, también incluye tanto a la teoría de la relatividad espacial como a la de la relatividad general. Y pues nada, pretende resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo.
0: Mira, ahora que ha sacado el tema de Newton, esto es una pregunta personal. Eh, todos decimos que mejoraste su teoría, la de Newton, pero ¿crees que le arrebataste algunos descubrimientos que él había hecho anteriormente?
3: No, hombre, tanto como arrebatar no, pero sí que es verdad que su teoría pues, se quedó un poco desfasada y yo con mi teoría solo quiero desafiar un poco la experiencia cotidiana y nuestro sentido común.
1: La verdad es que últimamente, estos tiempos con la Wikipedia y demás, lo sabes todo. Hablando de tiempo, que quería preguntarte, Abre, si no te importa.
0: Supuesto.
1: Si es verdad que alguien, si alguien llega a alcanzar una velocidad extrema fuera de la Tierra, cuando vuelve aquí ha pasado más tiempo y allí menos.
3: Eh, bueno, si sí, es cierto, eh, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que lo entiendas mejor. Eh, imaginemos dos gemelos, uno de los cuales emprende un viaje al espacio a, la velo a velocidades próximas a la de la luz y el otro permanece en la Tierra. Eh, la nave vuelve 20 años después, 20 años pasado, por el hermano que se queda en la Tierra. Para el gemelo astronauta, sin embargo, contrariamente, el tiempo se ha dilatado y no han pasado 20 años. Para él solo lo ha transcurrido uno. Bueno,
1: la verdad es que es un ejemplo bastante interesante y me parece algo impresionante, la verdad.
0: Sí, la verdad es que queda bastante claro con ese ejemplo. Y yo, personalmente, te quiero preguntar algo a ti. Vale. Eh, no solo gracias a ti tenemos esos descubrimientos, eh, sino que ahora mismo podemos disponer de cosas tan básicas como, por ejemplo, un GPS, ¿no?
3: Bueno, así es. Eh, si los GPS no tuvieran en cuenta la relatividad del tiempo debido a la velocidad de los satélites y a su altura en el campo gravitacional de la Tierra, los relojes atómicos de su interior eh, perdieran la calibración y no se podían usar como se usan
0: actualmente. Vale, me queda claro. Y ahora eh, voy a tocar también un poco a un tema con George, eh, que no teníamos nada preparado porque no sabíamos que venía. Y como estás muy callado te voy a hacer una pregunta, eh, cuéntanos algo, ¿cómo os conocisteis por ejemplo?
4: Pues mira, Álvaro y yo nos conocimos entre el 24 y el 29 de octubre de 1927 en el quinto Congreso de Solvay <coughs> en Bruselas, donde los distintos expositores discutían acerca de la nueva física cuántica y pues yo en ese momento decidí hablarlo con Einstein ya que su artículo me llama mucho la atención. Y nuestro pique y pequeño enfado entre nosotros viene porque él me dijo un día que su física era más correcta y abominable que la mía. Y yo, con mucha confianza en mí mismo, conseguí demostrar que Einstein estaba equivocado y que yo estaba en lo cierto. Sí,
1: así fue. Bueno, la verdad es que es bastante interesante. Antes de continuar con George, la verdad es que me gustaría hacerte otra pregunta, Albert. Vale. Quería comentarte que hace poco leí por ahí que se percibe de distintas formas unos acontecimientos de otros dependiendo de la posición en la que te encuentres. Si quieres, te leo un ejemplo que he preparado para ver qué te parece.
0: Perfecto.
1: Eh, imaginemos un tren relativista, o sea, que viaja a las velocidades próximas a las de la luz. Suponemos que dos relámpagos caen palos cerca de la vía. El espectador que se encuentra en el exterior del tren, a la misma distancia de los dos puntos de impacto, registra como simultáneos los dos relámpagos. ¿Los dos acontecimientos simultáneos por este espectador serán simultáneos por el pasajero dentro del tren? No. Los relámpagos caen y las señales luminosas necesitan un tiempo siempre constante para propagarse, ...y llegado donde se encuentra el pasajero. Pero el tren se aleja del relámpago que ha caído a la parte posterior... ...y se acerca al que ha caído a la parte anterior. De este modo el pasajero registra primero el relámpago caído... ...en la proximidad de la cabecera del tren... ...y posteriormente el rel relámpago caído más cerca del final del tren. Para el pasajero los dos acontecimientos no son simultáneos.
3: Pues sí, lo que ha dicho es totalmente cierto. Es eh, debido a la posición en la que te encuentres... ...como bien ha dicho, dicho usted antes...
2: Eh, ...ya que el tiempo no es el mismo en cada posición... Eh, George, eh, me ha llamado mucho la atención que fuera un sacerdote y además un impresionante físico, así que tengo un par de preguntas para ti. Sí, por supuesto, estaré encantado de eh, pues, por Primera cosa, ¿podría hablarme sobre tu teoría de la creación del universo?
4: Por supuesto. Eh, hablaré sobre mi teoría del Big Bang, la cual sostiene nuestro universo tal y como lo conocemos actualmente. Es un modelo cosmológico eh, predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución. Eh, yo mismo afirmo en, el, en mi propia teoría que el mundo estaba en un estado muy alto de, de, de densidad y de temperatura y a partir de ahí se expandió y después de esta expansión inicial el universo se enfrió lo suficientemente para poder permitir la, la formación de las partículas y más tarde los átomos que permitió que se desarrollara vida en la tierra y a partir de aquí pues todo
2: fue una consecuencia de desarrollo evolutivo Uf, eh, ha estado muy bien pero yo creo que a mí como mis compañeros oyentes no le ha quedado muy claro así. ¿Podrías poner así un ejemplo más fácil? Sí, para que sí supone... la
0: verdad es que a lo mejor los oyentes agradecen un ejemplo con el que se identifiquen más. Por sí.
4: supuesto, voy a poner un ejemplo para que todo lo entendáis. Imaginaros que estáis en los inicios del universo. Y también imaginaros toda la energía del universo comprimido en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y estáis todos dentro el tiempo eh, está parado y nada existe en el mundo, solamente vosotros y el, y, y el Big Bang. Pues relacionarlos con una olla express, que es exactamente lo mismo, en la cual el vapor sale a mucha presión y llega un momento en la cual eh, los ingredientes llegan a un punto de temperatura tan alto que explota. Y pues esto es un experimento muy parecido a lo que pasa en el universo y es un experimento que se puede hacer eh, cualquier día en vuestra casa.
0: Pues la verdad es que ahora sí que es verdad que nos ha quedado mucho más claro, es eh, un sí, ejemplo claro sí, mucho sí. más básico para nosotros. Eh, y bueno, eh, nos tenemos que despedir aquí. Eh, antes de nada, quiero daros las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, de verdad que hemos aprendido mucho y nos habéis enseñado mucho sobre vuestras teorías, que no las llevábamos demasiado bien. Y por favor, pido un aplauso para George Lemaitre y Albert Einstein. <risa>
3: decir que le agradezco a vosotros y que espero que no sea la última vez que venga. <risa> y ya está. Gracias, Gracias, a, vosotros. Gracias a
0: vosotros. Ya Nada, se van nosotros. por ahí, George y maestre eh, La verdad que ha sido bastante interesante. ¿Qué os ha parecido, chicos?
2: Pues la verdad que ha sido muy interesante. A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la relatividad y que un cura puede, podría ser un físico impresionante.
1: Y a mí la verdad es que también me han parecido bastante interesante, sobre todo la teoría del espacio-tiempo y los ejemplos que nos han mostrado aquí nuestros protagonistas.
0: Pues sí, la, esas dos teorías han estado muy interesantes. Y chicos y chicas, aquí debemos de tener el primer programa. Muchas gracias a todo nuestro oyente por pasar el rato aquí con nosotros. Antes de nada, eh, podéis seguir en contacto con nosotros, podéis mandarnos un mensaje vía Twitter para saber qué os ha parecido más interesante con el hashtag chiringuito de filósofo.
2: ¿A mí me podéis seguir en Instagram?
0: Podemos dejar la transmisión aquí Nos vemos en el próximo programa Con un invitado muy especial que pronto sabréis Y hasta la próxima Adiós,
2: Adiós. Adiós.